0: en directo con Ana Francisca Vega. En la línea está el subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte de la Cancillería Mexicana, abajo, Jesús Seade. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Me
1: tenías muy olvidado. ¿Cómo no, estás?
0: no, por supuesto que no lo tengo olvidado, subsecretario. Pues finalmente se aprobó la reforma laboral, uno de los, pues, uno de las um, condiciones importantes para la ratificación del Temeca ya en el Congreso de Estados Unidos, pero ¿por qué no nos platica cómo va este proceso de ratificación y cuáles son los esfuerzos mexicanos, porque debe estar eh, difícil convencer a algunos demócratas allá y algunos, incluso algunos republicanos en el Congreso de Estados Unidos.
1: Eh, sin duda, antes que nada yo diría que la, que la reforma que se pasó, antes de ser un elemento importante en la ratificación, es un paso adelante enorme en la modernización de México. Es algo muy bueno. Este, que hacemos nosotros. Uh -huh. Y felicito a la secretaria del trabajo, Luis Alcalde, por el excelente trabajo. Es una, es una ley, y es una reforma de verdad excelente. No, pues lo de la ratificación, eh, eh, estamos confiados, estamos este, optimistas, por supuesto, hay dificultades. La mitad de las dificultades era que no salía la ley. Mucha gente se quejaba diciendo dónde están los cambios legales de México, dónde está su reforma laboral. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Uh -huh. Ahí está. Ahora, hay mucha gente que seguirá, sin duda, eh, diciendo, no, que hacen falta más eh, garantías de aplicación, lo que en inglés llaman enforcement, uh -huh. quiere decir garantías de aplicación, ¿no? Eh, de que seguro vas a hacer lo que te comprometiste. Y bueno, pues ahí la, la mayor garantía es que esto es... Eh, parte de la agenda de toda la vida del de, de presidente López Obrador, o sea, no es algo que venga ni por presiones de nadie, ni ni a la ligera. Uh -huh. Entonces, es algo que estamos haciendo con la mayor convicción, algo que México necesita y algo que vamos a hacer muy bien. Eh, tenemos un, un déficit de comunicación con los congresistas, con muchos congresistas, y estamos trabajando duro. Uh -huh. Yo estoy hablando con congresistas, pero cada semana, no pasa que que vea varios... Eh, la embajadora Marta Bárcenas, que también muy activa, y en fin, vamos dándole poco, picando la piedra.
0: Oiga, eh, esta mañana el periódico El Financiero arrancó en su primera plana con eh, queda aprobada la reforma laboral y la acusación por parte de algunos grupos empresariales de que fue una reforma impuesta en Estados Unidos. Eh, ¿Qué res ¿Qué responde a esto? <tose>
1: No, eso es eso en realidad que ella lleva toda la vida. O sea, la reforma pues básicamente es la aplicación rigurosa que nunca tuvo lugar del artículo 123 de la Constitución. Uh -huh. eh, es la aplicación rigurosa del acuerdo paralelo que se acordó desde el Telecán, eh, pero es solo ahora que ya se le meten dientes. Uh -huh. se, se hizo la reforma constitucional hace dos años que no dice nada más que... La reforma actual, se entiende que la reforma le da dientes, le da detalles, le da eh, la articula estos compromisos, los hace realistas. Es la modernización de México. Uh -huh. México llevaba ya décadas siendo sujeto de críticas muy fuertes de la Organización Internacional del Trabajo, de la OSD, de todos los organismos internacionales, porque nuestras leyes eh, y nuestras instituciones sindicales son en realidad muy del pasado. Uh -huh. O sea, los obreros no escogen a sus a los que lo representan. Eh, primero se, se contrata con los que van a representar y luego se contrata a los representados. ¿Pues cómo es eso? Uh -huh. Es modernización de México y pues claro, pisa callos, pero es ir hacia adelante y esto va a ser bueno y además va a ser bueno para ganar más eficiencia porque el obrero va a tener más sentido de pertenencia a la empresa. Bien. El obrero en lugar de sentirse manipulado, el obrero va a tener un interés en el éxito de la empresa eh, que está codirigiendo al manejar a su propio, al elegir y al manejar a su propio sindicato. O sea, es algo importante que todo el mundo tiene y nosotros necesitamos. Y necesitamos y ya vamos a tener.
0: Oiga, eh, a ver, la, el último planteamiento, estamos platicando con Jesús Seade, subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte de la Cancillería Mexicana. Eh, tan solo esta mañana el presidente Donald Trump volvió a... Pues atacar a México por el tema migratorio, parte de lo que queda en su cartera en América del Norte, le preocupa que rumbo a la intensificación del proceso electoral en Estados Unidos, México vuelva a ser la piñata preferida del presidente Donald Trump y en ese sentido pues que se vea un poco obligado el gobierno mexicano a responder de alguna manera hasta el momento el sabemos el presidente López Obrador, el propio canciller Marcelo Ebrard ha decidido no responderle directamente a estas pues estas provocaciones, no lo puedo bueno, llamar de no otra tenemos manera, ciertas
1: respuestas. O sea, por ejemplo, o sea, nosotros respondemos a acciones más que a palabras. Entonces, por ejemplo, eh, las palabras pasaron a acciones en en semanas pasadas, se amenazó con cerrar la frontera y, bueno, pues, eh, las mayores quejas vinieron de empresas de Estados Unidos que dijeron, no, no se puede. Entonces se convirtió en un entorpecer un poco los flujos, eh, cambiando personal de de de, de, de a, hacia hacia uh, uh, o sea, del manejo de mercaderías al manejo de trucos migratorios uh -huh. y este, Pero esa respuesta y en, no, no es respuesta de ¿sí? Dimos una respuesta muy uh -huh. clara uh -huh. que fue una nota diplomática entregada a las autoridades y también entregada al público como boletín de prensa eh, denunciando los costos que esto estaba representando uh -huh. o sea, tampoco es que nos estamos quedando callados uh -huh. no respondemos a cada tweet eso sí sería un poco... Eh, pues sería mala idea, ¿no? Porque uh -huh. es porque hay muchos. Esa es una forma muy establecida de expresarse del presidente Trump. Uh -huh. Pero pero sí a las palabras, y a los problemas eh, que hay eh, eh, y, y ahora los problemas migratorios no se están poniendo peor. Yo creo que estamos un poco volteando, empezando a voltear la página, eh, tenemos mayores controles, llegamos al gobierno con el presidente López Obrador tomando una posición muy digna basada en consideraciones humanitarias. Uh -huh. Es abrir las visas humanitarias para que trabajen en México, no era para que usen a México de pasillo o de corredor. Resultó que muchos eh, respondieron utilizando a México como corredor, ya no es al norte. Nos causó problemas con Estados Unidos. Uh -huh. Entonces nosotros estamos ya aplicando una política y no nosotros, es la Secretaría de Gobernación la responsable, eh, más estrictamente aplicada, más cuidadosa en el sur. Eh, eh, que está empezando a controlar un poco los flujos no por hacerle el juego a nadie sino porque nunca fue nuestra intención ser corredor, sino abrirnos a los eh, los hermanos centroamericanos eh, que están eh, huyendo de la pobreza huyendo de la violencia para que encuentren empleo en México porque en México tenemos miles de problemas pero el desempleo no es uno de ellos entonces sí podemos acogerlos siempre y cuando vengan eh, lealmente como, eh, eh, como lo que se les está invitando a hacer, que es visitantes humanitarios laborales.
0: Eh, ¿Y entonces usted no cree que eso de, de verdad va a comenzar a reventar allá en la frontera norte?
1: Yo siento que no, yo siento que las mayores caravanas ya pasaron, eh, los flujos se están controlando eh, un poco más en el sur, estamos discutiendo con las ustedes norteamericanas, en fin, para 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 tener este, un manejo de la frontera norte eh, apropiado, aceptable para todo mundo, humanitario, eh, tratando de convicción de las cosas de una forma civilizada.
0: Bueno, pues Espere, eh... esperemos
1: que no explote a, a una mayor crisis. Por otra parte, el electorado y los políticos, yo no creo que estén mezclando mucho migración con comercio. Uh -huh. eh, el tema comercial es muy importante yo no veo que vayan a sacrificarlo en el altar de la politiquería. Va a haber quejas y cosas, pero le va a costar mucho a los políticos que echen abajo la negociación, porque la negociación claramente es muy, muy popular uh -huh. con el público, con las empresas chicas, medianas y grandes.
0: Bueno, pues ya estaremos viendo. Esto sería por ahí del verano, ¿cierto?
1: Esperamos que la ratificación se concentran los esfuerzos para sacar entre junio y julio. Uh -huh. O sea, el límite es el fin de julio, porque sí. en agosto el legislativo de Estados Unidos entra en recesión, sí, sí, sí. y eh, en, en, en el receso, perdón. Sí, sí. Y, eh, Ojalá no en recesión. El receso, no, el receso de Estados Unidos es muy severamente sí. aplicado. Sí, sí, no es sí, como sí. el nuestro que podamos tener pedidos extraordinarios, allá no tanto. Bueno. Entonces, o es julio o es septiembre y todo el mundo está haciendo lo posible para que sea julio.
0: Subsecretario, le agradezco mucho estos minutos para en directo. Gracias. Hasta luego, Ana Francisca. En directo, con Ana Francisca Vega.